0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster. Söndagar klockan 11. Dagens, Dagens evangelium kommer från Markus Evangeliet, andra kapitel, verserna 1-12. till och Vi står upp och hör evangeliet. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar, vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig och nu talar han till den lame res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, vi ber att du ska hjälpa oss att höra och förstå, att tro och ta emot det du vill säga till oss idag. Hjälp oss att se dig. Hjälp oss att se och förstå vad du, vill, vad du vill göra för oss och i oss. Och genom oss. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Den senaste tidens dominerande nyhetshändelser har ett, har ett gemensamt och väldigt dystert tema. Ett tema av konflikt. Vi har sett så fruktansvärda... Och hört så fruktansvärda saker från alla möjliga håll. Från långt borta och från ganska nära. Situationen i Israel och Palestina visar oss hur en konflikt kan liksom uppsluka hela människoliv och hela länder. Och fylla människor med sådant, sådant hat och sådant hämndbegär. Att, att det är svårt att förstå svårt att ta in med oss hör vi och ser vi om hur de kriminella nätverken är indragna i konflikter som liksom aldrig vill ta slut. Och man säger själv att det här tar slut när alla har dött. För det är klart, jag måste hämnas. Och det kan verkligen kännas som att konflikt och ofrid liksom dominerar vår värld. Och även om en del av det där är geografiskt nära så kan det kännas avlägset. Det kan kännas svårt att relatera till och förstå. Men samtidigt så... Vet vi ändå om, tror jag, de flesta av oss från egna erfarenheter, just hur uppslukande en konflikt kan vara. Tänk, dig, tänk efter när du har varit med i en konflikt i din familj eller på din arbetsplats. Vilken stress, vilken oro det skapar. Hur det går liksom som en, på repeat i huvudet. Vilka sömsvårigheter det kan ge och hur konflikt och ofrid kan dominera i våra hjärtan och uppslukas. Markus Evangeliet visar oss hur Jesus kliver rakt in i vår värld som är full av konflikter, som är så komplicerad och till och med tumultartad. Markus Evangeliets första kapitel är så otroligt packat med action och det saker dramatiska händelser avlöser varandra. Ordet genast eller omedelbart tror jag förekommer fem, sex, sju gånger i det första kapitlet och det händer saker väldigt snabbt. Och så i kapitel två och tre, där vi kommer in här nu, så ser vi Jesus mitt i konflikt och kontrovers. Markus inleder sitt evangelium med orden, här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son. Och de där goda nyheterna, de landar verkligen in i en speciell verklighet. Den landar in i verkliga liv hos verkliga människor, mitt i all röran, mitt i alla konflikter. Och i kapitel 2 och 3 så väver Markus samman fem stycken episoder där Jesus är i konflikt. Det här är den första av dem. Och det här lär oss flera saker. Det visar oss för det första att Jesus helt och fullt delar våra livsvillkor. Jesus kan och känner till vår verklighet. Men mer än så visar det att Jesus särskilda uppgift här i världen, hela syftet och poängen med att Jesus kom, har med konflikt att göra. Och att vår möjlighet till att få frid och fred, försoning, alltså ett slut på konflikt mellan oss och Gud, är något som har köpt till ett högt pris. Och skuggan ifrån korset faller liksom över hela Jesu liv och verksamhet från början. Så det här avsnittet visar oss hur Jesus kom för att förändra våra livs förutsättningar i grunden. Och de fem första, fem första verserna de, de visar på ett särskilt sätt Jesu prioriteringar. Och de, eh, vers 6-12 till visar sedan Jesu makt. Om vi börjar med de fem första verserna och Jesu prioriteringar. Scenen är spännande. Det är fullt av människor ryktet om Jesus har nått ut i hela trakten. Och nu när man har fått veta att Jesus har, återkommit, har återvänt till Kapernaum att han var hemma, så här har Jesus flyttat hemifrån från Nazaret. Han bor i Kapernaum. och man får höra att han är där, då blir det rörelse. Det blir liv och rörelse och det blir till och med trängsel. Så mycket att människor inte ens kunde få plats utanför dörren. Och så står det att Jesus förkunnade ordet för dem. Så det är en väldigt väldig spänning och den väldigt förväntan som människor har när Jesus är i närheten. Nu kommer det hända saker och, och den sorten saker som kan hända det har man sett i kapitel 1. I vers 21-28 kom en man med oren, en oren ande och Jesus drev ut honom. I vers, runt vers 30 kom en kvinna med hög feber och, och Jesus botade henne. Det står sedan att människor kom med alla som var sjuka och besatta till Jesus och han gjorde dem friska. I vers 40 i slutet av kapitel 1 Kom en man som var spetälsk Och Jesus gjorde honom frisk Och nu, några dagar senare Så bärs en lam man på en bår Framför Jesus Och vi ser hur, hur ivriga Hur liksom desperata de är Att komma ända fram till Jesus För de vet vad som kan hända Och så lyckas de sänka ner den här mannen Rakt framför Jesus Och Jesus Förlåter honom det verkar som ett väldigt konstigt antiklimax. En överraskning är det minsta man kan säga. Nästan en provokation för oss på det här att hur, hur vågar Jesus? Hur har han mage att säga att den här mannen behöver förlåtelse? För de skriftlärda som sitter där är en helt annan sorts provokation. Det kommer vi till senare. Det här är en väldigt överraskning, men det finns också ledtrådar från sammanhanget som kanske inte borde göra oss så värst överraskade. Det finns mycket förvåning här, men det finns också en förklaring. Det står att Jesus stod där och att han förkunnade ordet för dem. Vad är ordet? Vad är det Jesus pratar om för någonting? Ja, Markus har sammanfattat vad Jesu agenda och Jesu budskap var i kapitel 1, vers 15. Och sammanfattningen var den här: tiden är inne. Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. Och så står det att även när Jesus hade ägnat sig mycket åt att bota sjuka en hel natt så dagen efter säger han, nu måste vi gå någon annanstans så att jag kan predika för det är därför jag har kommit. Och så är det precis det Jesus gör nu. Han står där och förkunnar ordet om Guds rike som är nära. Och om då Jesus förkunnar evangeliet om himmelriket och här kommer fyra män som bär på en lam och de gör det därför att de har tro. Vad är den tredje ingrediensen vi borde förvänta oss? Omvänd er och tro på evangeliet. Ja, vi har evangeliet, vi har tron. Och ja, det tredje vi borde se här är ju omvändelse. Det är helt centralt i det Jesus gör och det som händer runt Jesus. Så här är förklaringen. Och vi ser att Jesus faktiskt prioriterar försoning före helande. Det är väldigt mycket som inte sägs i den här berättelsen. Det är mycket som vi inte får någon information om. Vi vet ingenting om mannens bakgrund. Vi vet väldigt lite om vad som händer sen. Han går därifrån. Och sen vet vi inte något mer. Vi måste observera vad det är som förblir osagt. Jesus säger inte att förlaningen är orsakad av någon särskild synd i den här mannens liv. Vi får inte veta någonting om den lamemannens känslor före eller efter. Varför han själv tyckte att han behövde komma till Jesus. Vi får inte veta någonting om hur hans tro på Jesus såg ut. Eller om ens det var hans tro. För det står att Jesus såg deras tro. Så antingen inkluderar den lamemannens eller så är det bara de fyra männens. Det är jättemycket som förblir oklart här. Men Jesu agenda och Jesu sätt att relatera till människor och prioritera vad han gör för dem. Det är det som framstår tydligt. Och vi ser hur Jesus relaterar till mannen och visar att han känner honom. Han uttrycker en väldig värme och förtrolighet och säger Mitt barn. Och vi ser att Jesus känner hans främsta behov. Dina synder är förlåtna. Jesus möter honom både med värme och med närhet och samtidigt som en, en vuxen, ansvarig och fullt värdig människa. Jesus ser inte bara en diagnos när han ser den här mannen. Alltså jag kan tänka mig att i hela hans liv eller så länge som hans tillstånd har, uh, har existerat av att han är lam och måste bäras på det här sättet så länge det har varit en verklighet så har förmodligen de flesta människor omkring honom tänkt att de vet precis vad han behöver och vad hans största problem och hans främsta behov är. För de har sett honom och sett en laman. De har inte sett hans hjärta eller hans inre. De har sett hans kropp och de begränsningar och de problem som han har uppenbarligen. Jesus behandlar honom som något mycket mer än hans sjukdom eller funktionsnedsättning. Jesus nöjer sig inte med ytan, med det som syns och det som alla andra har sagt, det är det den här människan behöver. Utan Jesus uttalar sig förtroligt, med värme och närhet och säger mitt barn, jag vet vad du behöver. Dina synder är förlåtna. Jesus säger det här därför att vi alla, vi mänskligheten, är indragna i och uppslukade av en konflikt. Den djupaste konflikten i tillvaron går inte mellan olika etniciteter eller folkgrupper eller rivaliserande gäng. Det är en konflikt som går rakt igenom var och en av oss och som är mellan oss och vår skapare. Och om Jesus skulle komma till oss och ge oss hälsa, rikedom och framgång men inte ta i tur med vårt grundproblem och inte bjuder in oss i sitt rike ja, då lämnar han oss i ett ganska sorgligt tillstånd i alla fall. Å andra sidan, om Jesus låter oss leva med sjukdom, med fattigdom, med motgångar men vi har fått förlåtelse för vår synd. Så är vi en del av hans rike. Och då vet vi att vi en dag kommer att få se vår hälsa återupprättad. Att se våra behov mötta. Vi kommer att få tillbringa en evighet i Jesus och i Guds närhet. Jesus ser vad som var den här mannens främsta, största, djupaste behov. Och han ser vad som är vårt främsta, största, djupaste behov. Och vi ser här hur vi är välkomna till Jesus precis som vi är. Vi kan ha alla möjliga sorters problem i våra liv. Vi kan bära på alla möjliga, alla möjliga sorters djup längtan och önskan. Och vi är välkomna till Jesus utan att ha någonting att erbjuda honom. Den lame mannen är en oerhört konkret bild av det. Han kunde inte ens ta sig... För egen maskin till Jesus, utan var tvungen att bli buren dit. Så vi är välkomna till Jesus hur det än ser ut i våra liv. Men vi ska inte förvänta oss att Jesus utvärderar våra liv på samma sätt som vi själva gör. Och ser allting, våra behov och våra anställningar och rangordnar dem på precis samma sätt som vi gör. Jesus känner oss. Kan säga också till oss, mitt barn. Och han vet att det du behöver mer än allt annat inte hälsa, högre lön, människors bekräftelse, utan att lösas ur syndens grepp. Hans första prioritet är att din relation till Gud ska bli rätt. Att röja ur vägen det som hindrar dig från att komma in i Guds rike. Det är det som är de goda nyheterna. Och ja, när Guds rike går fram så ser vi hur allt det som synden har förstört blir återupprättat och nyskapat. Sjuka blir friska, blinda får sin syn, lama kan ställa sig upp och bära sin egen madrass eller bår hem. Men det största som händer är att mitt i en värld full av konflikter och ofrid kan du och jag här och nu veta att på det mest avgörande planet så är det rätt ställt med oss. Jag behöver inte fly från Gud. Jag behöver inte frukta Guds dom. Jag behöver inte frukta att bli avvisad av vare sig människor eller Gud. Jag behöver inte frukta att bli bortskickad eller förkastad. Därför att hos Gud är jag välkomnad, förlåten och fri. Det är de goda nyheterna om Guds rike. Men hur kan vi veta? Hur kan vi veta att våra synder är förlåtna? Alltså cyniken i oss när vi hör någonting som låter så bra och så fantastiskt kan ändå lätt tänka att det här känns som en... Liksom lite för enkel religiös respons på våra verkliga, djupa problem. Alltså det är, ju, det är helt osynligt. Hur ska vi kunna veta att det Jesus säger har någon verklighet bakom sig? Ja, det är det. Om Jesus makt och Jesus auktoritet att verkligen förändra våra liv som den andra delen i den här episoden handlar. För de första åhörarna var det som provocerade. Kanske inte i första hand Jesu prioriteringar, utan det anspråk på makt han gör. Vem tror han att han är? Varför säger han så där? Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesu makt eller auktoritet är en viktig del i de första kapitlen i Markus Evangeliet. Det översätts ordet ibland till auktoritet och ibland till makt. Vi har sett det i kapitel 1 hur en av de första sakerna som människor la märke till när, när de hörde Jesus prata var att han undervisar med auktoritet. Det finns, det finns en verklighet och en makt i hans ord som de inte är vana vid. Och så har de sett den praktiseras när han har drivit ut onda andar eller botat sjukdom. Men nu... Går Jesus ett steg längre Nu förlåter han synd Man kan bara förlåta något som man i någon mening är liksom målsägande, målsägande för Det är meningslöst att förlåta något om jag, är, om jag är tredje part, Om jag är helt oberörd av ett brott eller en synd, en orätt som har begåtts, Så är det inte min sak att förlåta Om du har ett bråk med en kollega så spelar det ingen roll om jag går in och förlåter dig om Jesus förlåter synd så säger han att han är den som all synd har begåtts mot. Synd begås mot Gud. Det är Gud som mänskligheten befinner sig i konflikt med. Och Jesus säger att han kan svara för, kan tala för Gud och förlåta synd. Jesus går faktiskt ett steg längre här än han hittills har gjort i sin undervisning till och med ett steg längre än han har gjort när han har botat sjuka därför nu tar han en auktoritet som alldeles tydligt bara tillhör Gud och det är det hans motståndare reagerar på säger, vad gör han? Och de liksom vi undrar, hur kan vi veta? Så Jesu makt är unik, men Jesu makt är också uppenbar, för Jesus förstår vad de tänker och han han gör något nu som blir till hjälp både för dem att inse vem han är och för oss att veta att det finns verklighet bakom hans löften och ord. När Jesus ställer den retoriska frågan, vad är lättast att säga? Och vers 10 är liksom höjdpunkten av spänning i hela den här berättelsen. Och där ser vi att poängen med att Jesus griper in och på, ett, på ett handgripligt, fysiskt, konkret sätt gör skillnad i mannens liv, inte bara förlåter hans synd, utan också hela hans sjukdom, är vad då? Den är att vi ska veta. För att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Jesus säger det är bara Gud har rätt att säga och backar upp det med vad bara Gud kan göra. Och så befaller han den lamemannen att resa sig och ta båren han bars in på och själv bära den och gå därifrån. Och så visar Jesus bortom allt tvivel att han har oinskränkt makt. Inte bara över själen och över det som är osynligt, över syndernas förlåtelse, utan att han har makt över kroppen, över det fysiska. Att han verkligen är Guds son, kungen Messias, som är skapelsens herre som kan ställa allt till rätta i en trasig värld. Så Jesus har en unik makt. Han gör sin makt uppenbar för att vi ska kunna veta. Men det allra mest fascinerande med Jesu makt det är att den är uppoffrande. Det är inte bara att Jesus har en viss sorts makt utan det är hur han använder den. Jesus med all den makten han har med det stora uppdraget han har. Med folkmassor som trängs. Med människor från alla möjliga bakgrunder och samhällsklasser som vill höra honom. I allt det som pågår så har Jesus tid för en lamman vid ett husmöte i Lilla Kapernaum. Men han ger den lamman mannen mycket mer än sin tid. Tänk när historien slutar på hur förändrad den är, den här situationen. Vi har en man som bar sig in, han kunde inte gå. Han bar sig in, men han går därifrån både förlåten och helad. Alltså han är helad både till sitt inre och till sitt yttre. Hans konflikt med Gud är över. Och så går han därifrån, och vi ser honom inte igen. Men mitt i alltihopa står Jesus kvar, och hans konflikt är inte över. Den har bara börjat. Och priset för att ge den här mannen ett nytt och förändrat liv- var faktiskt i slutändan Jesus eget liv för nu börjar spänningen stiga mellan Jesus och hans motståndare hans, de som säger vad gör han? han härdar samma anklagelse kommer tillbaka i kapitel 14 under Jesu rättegång och är det som driver Jesus till korset bara att han säger sanningen om vem han är det var lätt för Jesus att säga dina synder är förlåtna men vägen som det ledde in Jesus på var allt annat än lätt. Men han tyckte att den lame mannen var värd besvärat. Så får vi tänka, vi som är de som var i konflikt med Gud fast och förlamade i vårt meningslösa uppror mot himmelens och jordens Herre inse att Jesus gör samma sak för oss. Jesus bytte plats med oss. Jesus tar bort vår grundläggande konflikt och tar den på sig själv ger förlåtelse när han tar på sig vår synd skänker försoning men gick själv in i en strid ger frid med Gud till priset av att själv ta på sig Guds dom han är kungen som blir korsfäst han är kungen som uppstod han har makt över livet och döden och så kan vi veta att våra synder är förlåtna så om vi trivlar på att Gud älskar oss, om du känner så, älskar Gud verkligen mig? Välkomnar han mig? Vill han ha mig med? Så finns det ett sätt vi kan veta att han verkligen älskar, bryr sig, att han förlåter och välkomnar. Korset visar att Jesus älskade oss mer än han älskade sitt eget liv. Han sänder oss här ifrån kyrkan idag utan en konflikt. Med en frid med Gud. Därför att han själv tog konflikten, synden, skulden och domen på sig. Jesu död och uppståndelse visar att det ligger makt, auktoritet och verklighet i hans erbjudande om syndernas förlåtelse. Frid med Gud och ett evigt liv. Och så när vi tar emot det i våra liv så befinner vi oss någonstans där en lame befann sig. Kanske bara ett kort ögonblick mellan förlåtelse och fullständigt helande. Och där i en utdragen väntan på vi leva med många problem, frågetecken, frustrationer och smärtor kvar. Men vi behöver inte tvivla på Jesu löfte om förlåtelse. Och en dag ska vårt helande bli ännu mer fullständigt än den lame här som återvände till ett liv som på massa avgörande sätt var förvandlat och förändrat men som ändå slutade i döden. Inte så när vi en dag är i Guds rike och aldrig mer ska dö. Och så får vi göra, när vi tagit emot det som Jesus gett oss göra som de fyra männen och se vem finns det i vår närhet som behöver Jesus? Kan vi bära dem till Jesus? Med vår bön? Med vår inbjudan till en gudstjänst eller en hemgrupp eller något annat? Och be och tro att Jesus förlåter och förvandlar också idag. Låt oss be. Ja, Jesus, vi kan, vi kan uppröras eller provoceras av dina prioriteringar. Det finns så mycket i våra liv som vi skulle vilja ha din hjälp med. Som vi skulle vilja ha ditt ingripande med. Och så kommer du och förlåter våra synder. Och ber vi dig om hjälp att se vidden och djupet, omfattningen och vikten av det du gjort för oss. Hjälp oss att verkligen känna och förstå vad det är som är vårt djupaste behov. Hur maktlösa vi stod inför det. Och hur långt du gick för att förlåta och befria oss. Och välkomna oss in i ditt rike. Jesus, vi vet att du har makten över livet, såväl som döden, över själen, såväl som kroppen. Och vi tackar dig för att vi får komma till dig och be om hjälp och helande och ingripande i alla situationer. Men om det dröjer, när det dröjer, hjälp oss att ändå tacka och tillbe dig som har förlåtit oss våra synder, som har gett ditt eget liv i utbyte mot vårt. För att vi inte ska stå på fel sida i konflikten mot Gud. Utan ha frid, kärlek och ett välkomnande in i Guds rike. Tack vare dig Jesus. Hjälp oss i tro att ta emot det du vill göra för oss. Och hjälp oss att vara uppmärksamma på människor i våra liv som vi kan bära fram till dig. Och grip in också där vi ber Jesus. I ditt eget namn. Amen.